0: avevo una cassaforte. Non una cassaforte vera, ovvio, però una cassaforte rispettabile. Me l'aveva comprata mia nonna in occasione di qualche festa comandata, non ricordo quale. Però la ricordo, come se ce l'avessi davanti, la cassaforte. Era grigia, grande come la mia mano e aveva una manopola per la combinazione. Cioè, combinazione. Io la chiamavo combinazione, ma in realtà era solo un numero, il 6 messo in corrispondenza di un puntino in rilievo che c'era sulla ghiera, permetteva l'apertura di quel magico portale. Ogni volta che aprivo la mia cassaforte, mi sentivo come una via di mezzo tra Lupin e Paverone. Lo facevo ogni domenica sera, prima di cena, come se fosse un rito. La mettevo sul tavolo e con la cautela che avevo visto ai ladri dei film, facevo scattare ad uno ad uno tutti i numeri della ghiera. Fino a quando non arrivavo al 6, a quello giusto. In quel momento, allora, tiravo un sospiro di sollievo e aprivo, finalmente, il mio forziere. Lo facevo sia per riporvi il bottino della settimana, cioè le mille lire che mi mi davano di mancia, lasciando a me la scelta se spenderle a videogiochi del bar o metterli via, sia per fare la mia cosa preferita, contare. Sembravo Gollum mentre mettevo in fila le mie banconote da mille lire, e facevi i conti di quanto mi mancava l'obiettivo ambiziosissimo che mi ero dato raccoglierne cento e poi cambiarle con una banconota da 100.000 di quelle che vedevo di tanto in tanto nelle mani dei grandi beh ve la faccio breve ci misi più o meno tutte le elementari ma a un certo punto orgoglioso come poche altre volte nella vita sono andato dai miei genitori con la mia cassaforte a dire che di banconote da 1000 lire ne avevo raccolte cento E che volevo che me le cambiassero in una sola, vera, unica, grande banconota. Una di quelle banconote da grandi. Potevano controllare se non si fidavano. Se hanno controllato o no, non lo so. Ma sta di fatto che quella sera i miei genitori mi misero in mano una banconota vera da 100.000 lire. Era sui toni del grigio. Aveva il ritratto di Caravaggio e mi sembrava bellissima. Perché vi dico tutto questo? Perché vi affliggo con questo racconto da boomer? Perché da mesi io viaggio, vado a cena fuori, al cinema, nei negozi, nelle edicole, senza aver mai preso in mano una banconota. Mai. Io sono Francesco Nicodemo e questo è La Prima Volta, un podcast prodotto da Coramedia e Fondazione Italia Digitale. Il modo in cui funzionano i soldi e la valuta è grossomodo immutato da millenni si attribuisce un valore a un bene e poi, per cederlo, si esige in cambio qualcosa che si ritiene dello stesso valore o addirittura di valore superiore. All'inizio, parliamo di alcuni millenni fa, c'era il baratto, il sistema per cui per comprare, per esempio, una pecora servivano, che so, 10 galline. Poi sono arrivate le monete. Le monete erano una forma di pagamento non poi molto dissimile al baratto poiché quelle più antiche avevano il cosiddetto valore intrinseco, cioè erano fatte di rame, bronzo, argento o oro. Poi, con il passare dei secoli e il cambiare della società, le monete hanno smesso di avere valore intrinseco per acquisire quello fiduciario. Significa che dare valore alla moneta non era più il materiale di cui era fatta, ma l'effigia dello Stato che la emetteva e che se ne faceva garante. Poi sono arrivate le banconote del valore fiduciario erano la massima espressione. Anche oggi in realtà è così. In sé, una banconota da 100 euro vale solo pochi centesimi, la carta su cui è stampata. Ma in pratica, vale 100 euro perché la Banca Centrale Europea ha a dirlo. Eppure, nonostante ognuno di noi abbia grande familiarità con le banconote, e benché queste abbiano costituito un'enorme rivoluzione, oggi l'idea di girare con mazzi di banconote ci sembra lunare. Al massimo, in tasca abbiamo pochi spiccioli, quelli che ci servono per il caffè o per la metro, o perché non si sa mai. Ma difficilmente, se ci ritroviamo a fare acquisti di un certo peso, per esempio provviste al supermercato, o una lavatrice, o un paio di scarpe, ci viene in mente di pagare con un mazzo di banconote. Sarebbe molto bizzarro. E anzi, forse persino sospetto. La ragione per cui, da anni ormai, Pagare in contanti cifre che superano le poche decine di euro è bizzarro, o addirittura sospetto, è che negli ultimi anni si sono sviluppati nuovi modi di pagare. Ancora più fiduciari di monete e banconote. Gli assegni prima. E le carte di credito poi. Fino ad arrivare a cellulari e smartwatch e a chissà che altro. Perché la strada che ci ha portato dal baratto fino ad oggi non sembra vicino alla fine. Anzi... Cambierà ancora, chissà quante volte, dal momento che il modo di pagare cambia di pari passo con la società e con noi. A spiegarmelo è Valeria Portale, direttrice dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano.
1: Nel passato, fino a una decina di anni fa, eravamo abituati a utilizzare esclusivamente il contante e purtroppo in Italia il contante rimane ancora uno strumento privilegiato dai cittadini. Tuttavia, negli ultimi anni ci siamo sempre più abituati a utilizzare i pagamenti digitali. Cosa intendiamo con pagamenti digitali? Beh, in primis la carta di pagamento, quindi tiriamo fuori la carta quando siamo in negozio e paghiamo con la carta. Ma non c'è solo la carta di pagamento, ci sono anche tutti quelli che sono i pagamenti ancora più innovativi. Ossia, ho integrato, virtualizzato la mia carta digitale e l'ho messa all'interno del mio telefono e quindi vado in un negozio e invece che tirar fuori la carta, avvicino il telefono al POS, alla macchinetta per ricevere i pagamenti e pago direttamente col mio cellulare. Ma non solo il cellulare, ho anche il mio smartwatch, l'orologio intelligente che avvicino al post e posso pagare. E il futuro ci dice anche che ci saranno nuove modalità con cui noi potremo pagare. Il mondo dei pagamenti digitali sta continuando a crescere e continuerà a evolvere anche in futuro. In futuro avremo anche lo speaker vocale che abbiamo a casa, a cui potremo ordinare di fare un acquisto oppure Moltissime automobili hanno il pagamento integrato al cruscotto dell'automobile, quindi le opportunità tecnologiche sono tante. Che cosa manca? Manca la conoscenza e la comprensione da parte degli utenti di quelle che sono le potenzialità. Le potenzialità e gli elementi di sicurezza integrati a questi pagamenti, perché ricordiamoci, e poi bisogna anche avere livelli di sicurezza sicuramente molto elevati e questi strumenti molto spesso ci aiutano ad avere livelli di sicurezza ancora più elevati rispetto ad altre modalità.
0: Nonostante questi cambiamenti, già in atto e perlomeno prossimi, non sarebbe corretto pensare che il destino ci riserverà un addio completo al contante. Probabilmente sopravviverà, solo che sarà meno usato di quanto lo è ora. Ancora Valeria Portale.
1: Io credo che nel futuro probabilmente non avremo una scomparsa totale del contante, che in alcuni casi può anche essere utile, ma avremo certamente una maggior diffusione dei pagamenti digitali. Il contante è ancora molto alto perché tendenzialmente il contante viene utilizzato per spese di piccolo importo. Quindi il percorso è andare a ridurre certamente il contante che vi ricordo essere uno strumento molto costoso per il sistema perché va stampato, va gestito, il rischio di falso, il rischio di furto e via dicendo. Però in futuro certamente una riduzione netta porterà un'efficienza anche del sistema paese.
0: Eppure, tutto questo progressivo abbandono del contante è cominciato con uno strumento oggi quasi del tutto dimenticato. Gli assegni. Gli assegni hanno una storia molto antica e sembra fossero già diffusi al tempo dei romani e hanno avuto grande diffusione e uso popolare soprattutto negli anni 70 e 80, nonostante presentassero non pochi inconvenienti, come quello di poter essere smarriti, falsificati e messi a vuoto. Poi, in tempi più recenti, si sono diffuse le carte di credito. La storia dell'invenzione della carta di credito è una delle mie preferite. A inventare la carta di credito è stato negli anni 50 un uomo d'affari di New York di nome Frank McNamara. Il giorno che l'ha inventata, McNamara, tutto aveva in mente tranne che di cambiare il mondo. Solo aveva appena fatto una figuraccia e voleva che non si ripetesse più. Quel giorno, infatti, McNamara aveva portato a cena in un ristorante di lusso, un cliente al quale voleva fare buona impressione. Al momento di pagare, però, McNamara si rese conto di non avere con sé il portafogli e dunque di non avere i soldi per pagare. Non sappiamo cosa abbia pensato di lui il suo cliente, però sappiamo che McNamara disse che una cosa simile non sarebbe dovuta succedere mai più. Inoltre, era ragionevolmente certo di non poter essere l'unico a cui era successo un guaio del genere. Senza dubbio, il quartiere degli uffici di New York doveva essere pieno di storie come la sua. Così, Pensa che ti ripensa, e scogitò un modo per pagare anche se si era senza contanti, un cartoncino. Mediante quel cartoncino, che i clienti avrebbero potuto firmare e lasciare al posto del pagamento, i ristoranti avrebbero potuto farsi pagare a fine mese. Da chi? Dal club esclusivo di cui i possessori di quel cartoncino facevano parte, e che, non a caso, si chiamò Diners Club. Il club di quelli che vanno a cena originariamente all'iniziativa, aderirono solo 27 ristoranti, tutte nelle vie di Midtown, a New York. I clienti non erano più di 200. Poi però la cosa crebbe. In pochi mesi, i clienti a usare quei cartoncini per pagare divennero, in meno di due anni, circa 40.000, ai quali era dato accesso, ormai, a centinaia di ristoranti, alberghi, negozi. Da allora, da quella brutta figura di McNamara, come sappiamo, la carta di credito ha preso sempre più piede. Tanto che oggi è il mezzo più usato al mondo per qualunque tipo di pagamento, per qualunque importo. Si stima che ogni giorno più di un miliardo di transazioni avvengano con carte di credito. Certo, le carte di credito non sono più di carta, ma di plastica. La carta Diners non è più né l'unica né la più diffusa. Anzi, in Italia ha da poco smesso di circolare. Ed è stata rimpiazzata da Visa, Mastercard e American Express. Eppure, anche oggi che più o meno abbiamo tutti una carta di credito e una prepagata in tasca, un'altra rivoluzione si sta preparando, ed è quella della scomparsa delle carte di credito. Sì, perché le carte di credito stanno progressivamente scomparendo, e stanno scomparendo perché hanno vinto. L'invenzione di McNamara, infatti, aveva l'aspetto e la funzione di essere un modo pratico per pagare, ma in realtà probabilmente senza che McNamara neppure lo sospettasse, era molto di più. Era l'inizio di un salto culturale. Era l'inizio del farsi strada nelle nostre teste del fatto che possedere o spendere soldi equivalesse al poterli toccare. Quando da piccolo io contavo e ricontavo le mie mille lire, sapevo che il fatto di poter vedere e toccare equivaleva al possederle. Oggi, di maneggiare i soldi non mi viene nemmeno in mente. Le carte di credito Hanno vinto perché, negli anni, hanno scavato nella nostra testa fino a convincerci che avere denaro in tasca o in mano non serve. E ora, ora che le carte hanno vinto, che hanno rotto il legame mentale che ognuno di noi aveva con i soldi, con la loro materialità, adesso che hanno compiuto la loro rivoluzione, se ne possono andare. Come Mary Poppins. Ci hanno educato e possono andare via. Andare dove? Più o meno dove sta andando tutto il resto nel mondo digitale quello della smaterializzazione quello delle nuvole se ci pensiamo bene oggi nemmeno le tesserine di plastica servono più e forse fra qualche anno si smetterà persino di produrle perché adesso le carte abitano nei nostri cellulari nei nostri orologi nei nostri conti Satispay o Paypal e non serve avere in mano la tessera basta un numero e una password e questo cambiamento non sarebbe stato possibile se come dicevamo, le carte di credito non avessero vinto. Non fossero diventate nella nostra testa il modo migliore per pagare qualsiasi cosa. A un certo punto, il loro uso si è fatto talmente comune da rendere necessario un modo più facile e agile per usarle. Non più i voluminosi dispositivi manuali che si vedevano negli anni Ottanta. Non più i POS col codice e firma della ricevuta. Ma solo un tocco, uno sfioro. Le prime carte contactless usavano la tecnologia RFID identificazione radiofrequenza che altro non fa che inviare un impulso radio al dispositivo che deve leggere la nostra carta. Poi, in tempi più recenti, la tecnologia Near Field Communication NFC, che ha consentito di usare, come fossero carte di credito, orologi e telefoni. Ma non è tutto. Quante volte quante cose di recente abbiamo comprato con app, transizioni, codici Secondo le analisi più moderne, presto questi saranno gli unici veri modi di pagamento. Il contante, almeno qui in Occidente, presto potrebbe andare in soffitta. E le carte di credito, presto potrebbero seguirlo perché non serviranno più. Sostituite da orologi, app e pagamenti automatici. A darci sempre maggiore maneggevolezza con i soldi, che non solo non si vedono e non si toccano, ma quasi non esistono, è stata, come per molte altre cose, la crisi Covid. In quei mesi, pieni di paura e incertezza, sapevamo che meno cose di altri toccavamo, meglio era per tutti. E proprio in quel periodo hanno preso a diffondersi sistemi per pagare con il telefono, che di fatto rendono il nostro telefono non solo custode dei dati del nostro conto corrente e delle nostre carte, ma anche il loro ambasciatore, in grado di trasmetterli e usarli. Così, verosimilmente, entreremo presto nell'era del cashless, posto che non ci siamo già entrati, dal momento che ho ragione di credere che in tanti come me ormai girano senza una banconota in tasca. Personalmente, vorrei raccontarvi la prima volta che ho usato una carta contactless, un orologio o un telefono per pagare. Ma non me lo ricordo. Ricordo invece, come se ce l'avessi davanti ora, la mia vecchia cassaforte piena di mille lire. Ma di pagamenti elettronici, nella mia memoria, non c'è traccia. E in fondo, se ci si pensa bene, è proprio questo il senso della rivoluzione. La prima volta è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Fondazione Italia Digitale. È scritto da Luciana Grosso. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. L'editing audio è di Luca Possi. Il fonico di studio è Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverenga. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelza.